0: Bom, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Extremamente. É, esse, esse projeto que eu venho fazendo com muito carinho, agradeço a todo mundo que tem ouvido, todo mundo que tem dado um feedback, tô fazendo isso realmente com muita, muita alegria, muita felicidade, tá sendo muito legal, muito bacana para eu fazer isso aqui. E hoje episódio 17 entrando no ar, com mais uma pessoa que eu gosto muito, que eu acompanho, que eu sou fã do trabalho, que eu acompanho há bastante tempo e que... Aceitou bater esse papo comigo aqui no Extremamente? Hoje eu vou receber aqui, já agradecendo pela participação, já agradecendo por ter topado, a comunicadora, influenciadora, apresentadora e criadora de conteúdo, Larissa Cavalcante. Lari, muito obrigado de ter topado esse papo.
1: Gente, parece até que eu ganho bem com essa introdução. Adorei! Vamos, Vamos fingir que eu sou rica. Olá, Felipe! Olá! É, ouvintes do podcast, muito obrigada pelo convite, viu? Gostei bastante.
0: <risos> que isso, eu acompanho o seu trabalho bastante lá na Educadora, principalmente, além do Instagram, é. lá na, na Hora do Leite no Algazarra, então, pô, fiquei muito feliz quando, aceito, quando você aceitou o convite.
1: Então, eu sou boa pra zoar os outros e entrevistar os outros, agora quando eu sou uhum. entrevistada eu fico um pouco tímida, você acredita? Olha que coisa louca! <risos>
0: Não, mas aqui é para ser um papo bem... Um papo de boteco. Ah, Sinta-se então beleza. em casa.
1: Então eu vou catar a vodka lá. Isso,
0: <risos> excelente. <risos> Bom, primeiro, para quem não conhece o trabalho da Lari, ela é uma das apresentadoras lá da, da Educadora FM, aqui de Campinas e região, para quem conhece. Ela é apresentadora da Hora do Leite e do Algazarra, além de ser influenciadora digital, além de ser essa grande influência, influência do Instagram. <risos>
1: Olha, agora eu aceitei esse negócio de ser influencer. Antes, eu tinha um pouco de vergonha de falar Ai, sou blogueirinha, sabe? Mas agora eu falei, meu, eu preciso aceitar isso. Porque eu virei, eu virei o que eu mais temia, uma blogueirinha, meu.
0: Não, a partir do momento que recebe o primeiro recebido, já, já virou era. automático, já automático.
1: Já era, e eu não sei porquê, mas as pessoas focam em me dar de presente só comida. Por que ah, será, Ah, mas isso né? é
0: maravilhoso, isso. Eu
1: quase não gosto de comer, eu falei, eu vou virar uma blogueira de comida, porque eu só ganho comida. O problema é que eu não entro em mais nenhuma calça, mas tirando isso, tá tudo bem
0: não, mas é importante é o mais legal, o mais legal de recebida <risos> é ser comida olá Ari, hum. deixa eu te perguntar costuma consumir podcast? ou é um negócio ainda meio obscuro assim?
1: então menino eu acho muito legal, de verdade a gente tá até começando com alguns lá na rádio
0: uhum. né,
1: a Mandinha, a Tami e a Marcela, elas fazem um que é muito legal chama Afterblog, Sim, aliás conclui. já vou fazer até uma propaganda não, eu delas eu
0: acompanho e é muito bom, é bom acompanha sempre
1: elas são demais, e então eu tenho acompanhado o podcast delas, porque assim, como eu trabalho na rádio, eu fico muito tempo no ar, é é uma correria, às vezes eu não consigo acompanhar outros, mas é uma coisa que eu quero com certeza conhecer mais, porque eu acho muito legal.
0: Ah, que legal, e e eu vou te dizer que é uma mídia que vem vem crescendo bastante, não é à toa de ver um grande grupo de comunicação como a, a Band já colocando algum tipo desse conteúdo no ar, porque vem vem aumentando muito tanto a produção quanto o consumo de podcast no Brasil então eu sei que em breve você vai ter o teu também
1: ai meu Deus eu vou procurar um tempo para fazer isso eu ia gostar bastante <risos> eu só não sei o que que eu ia o que, qual assunto que eu ia abordar mas não sei ia ter que ser mais para parte de humor mesmo porque eu não consigo falar sério aliás eu estou me segurando aqui eu tô me segurando, é eu tô me segurando na, na cadeira para eu não ficar falando muita merda aqui
0: Sabe que esses dias eu postei no Instagram que eu ia conversar com você? Olha o que eu postei, primeiro um stories que eu ia falar com o Patrick Maia, que é o episódio que eu tô lançando hoje, do uhum. dia dessa gravação, que é. é um comediante, e o story seguinte foi que eu ia gravar com você, e um monte de gente me mandou assim, mano, ela é louca, vai ser legal demais, puta, ah. vai ser um papo muito louco, tenho certeza, porque ela é doida, então fica demais. à vontade, pelo amor de Deus. Então beleza,
1: então tô tranquila aqui. <risos>
0: Mas deixa eu te perguntar uma parada, eu queria saber um pouco das suas origens, assim, de onde onde você veio, qual é a sua formação, como que você veio parar no mundo da comunicação?
1: Eu vim de Marte, aquelas brincadeiras, (risos) eu... (risos) meu pai acha que eu vim de Marte, meu pai acha que eu não sou muito deste mundo, (risos) né? Meu pai
0: é um grande personagem do seu Instagram, O meu
1: pai, menino, (risos) se você soubesse como o Wagner é engraçado... Na verdade, é, é até engraçado essa história com o meu pai. Porque meu pai é médico. E, na verdade, ele sempre quis se perguntasse para ele assim. Ah, é, se você pudesse escolher um negócio para você ser na sua vida, ele ia falar uma estrela do rock. Porque ele é todo do rock and roll, ele toca guitarra, tudo papapá. Só que, meu, na época dele, não tinha como, né, esse negócio. E ele escolheu pra, pela medicina. Falei pra ele, uhum. que bom, que bom, porque, né, eu, eu fui escolher pela comunicação e agora estou aqui, lascada, sem dinheiro para os boletos, né. Mas, e aí, eu ia fazer medicina, por causa dele. Eu até cheguei a passar na PUC. Caramba. Foi. E aí, meu pai chegou, todo feliz da vida, né, para falar para mim que eu tinha passado, porque eu prestei alguns vestibulares direto do terceiro, mas eu não imaginei que eu ia passar de jeito nenhum. entendeu? E aconteceu que eu passei e ele veio falar comigo, tipo, feliz da vida e eu falei pra ele, não, não é isso que eu quero e foi bem intenso até ele entender sabe? Foi bem complicado, mas hoje em dia você vê lá no meu Instagram, né? Ele ama, ele conta uhum. para todo mundo quem eu sou. Ele também que finge, finge que eu ganho altos dinheiros para não ficar chato. <risos> e a gente vai seguindo assim, tá? O, o glamour, o glamour de ser radialista é maravilhoso, né? Os, os boletos mesmo que o povo não tem. Mas eu, daí eu resolvi fazer comunicação. Eu fiz faculdade de relações públicas. Eu nem fiz de, de rádio e TV. Porque uhum. eu gostava bastante dessa área de eventos e tudo mais. E eu trabalhei muito tempo no Hotel Vitória, sabe? Sim, sei. Eu, lá de Indaiatuba, com eventos uhum. e tudo mais. E aí então eu fazia a faculdade e trabalhava lá. E certo dia, eu sempre fui meio assim, meio solta, meio tonta, né? <risos> e certo dia me convidaram para fazer um. Um programa assim, era para ser, ser um negócio rápido na Clipe FM, que é uma rádio lá de Indaratuba.
2: Uhum.
1: E aí eu fui para fazer meio que um teste, era um bate-papo, um negócio assim. Eu fui só para ver como ia ser, porque eu sempre gostei de rádio, de ouvir rádio.
2: Uhum.
1: E aí acabou que, meu Deus, isso foi em 2013. E aí eu fiquei lá, de, tipo, comecei a trabalhar na rádio, naquele Clipe FM. Eu fazia dois programas lá também, de manhã e no meio-dia. E me apaixonei, né? E o problema, o bichinho do rádio é foda. Porque, mano, você entrou no rádio, você não consegue mais sair, entendeu? É um negócio muito louco.
0: (risos) Ah, que legal. E eu eu achei que você tinha tido alguma experiência já em TV. Mas foi diretão no rádio mesmo, seu primeiro veículo.
1: É, na verdade, eu fazia algumas coisas lá em Dayatuba. Porque eu sou de Dayatuba, né? Pra TV Sol, que é a TV de lá... Mas, assim, nada muito profissional, né? É porque lá em Natuba todo mundo conhece todo mundo e a gente ia fazendo essas coisas, sabe como é que é? E aí, só que assim, real, oficial mesmo, foi no rádio.
0: E como é que veio parar na educadora?
1: Então, menino, graças a Deus, (risos) graças ao Jesus Cristo, o paixão, sabe, da Hora do Leite?
0: Sei, sei, sei. Ele
1: um dia, ele conhecia um menino que trabalhava comigo na clipe, e um dia ele ouviu o programa e falou de mim para o Fabinho, que é o nosso uhum. chefe hoje, que é o, uhum. o, o âncora da hora do leite. E aí o Fabinho um dia me escutou e me chamou para vir para cá. Só que assim, a minha entrada na educadora foi assim: eu já trabalhava há uns dois anos na clipe. E aí o Fabinho me chamou para a gente conversar só. E aí eu cheguei aqui. Imagina, a clipe era, é uma portinha, assim é uma casinha pequenininha. É uma uhum. rádio bem tradicional, em Datuba, tipo, todo mundo lá escuta, mas é uma rádio pequena. E aí, quando eu cheguei aqui para conversar com o Fabinho, pá, Grupo Bandeirantes, aquele lugar gigantesco, com jornal, TV, 500 rádios dentro, eu fiquei tipo, meu Deus, vou ganhar muito dinheiro aqui, <risos> caraca! <risos> Mentira! Aí, eu peguei, entrei para conversar com o Fabinho e ele falou para mim, olha, eu quero muito uma menina na Hora do Leite. Mas a gente não tem a vaga ainda. E era final do ano. Era tipo assim, desde comecinho de. Finalzinho de novembro. E aí ele falou: só que eu queria já dar um jeito de colocar você aqui. Você aceita cobrir as férias das meninas da produção? Dezembro e janeiro. E aí, tipo assim, não vai. Esquece Natal, ano novo. Eu já tava com viagem programada, tudo.
2: Nossa.
1: Eu falei, é, vamos vamos pensar no futuro, né? Desmarquei as viagens. (risos) (risos) Desmarquei as viagens e fui. Aí eu fiquei cobrindo as férias das meninas, que ficavam, as produtoras de estúdio, né? Que ficavam ficavam lá dentro do estúdio, da Mayara e da Vanessa. Foi dezembro inteiro, janeiro inteiro. E, e nesse inteiro tempo... Inteiro
0: mesmo, né?
1: Inteiro mesmo. <risos> e nesse tempo, eu entrava, ó, falava algumas coisas no ar, assim, mesmo sem poder, eu, eu abri o microfone e falando. E aí, eles <risos> conseguiram abrir a vaga pra mim e eu entrei. Foi mais ou menos Pô, assim. Pô, que
0: legal. E aí, numa estrutura completamente diferente, você já entrou, eu lembro... Se eu não me engano, eu lembro da sua estreia na Hora do Leite, foi foi quando o Enio Vivona saiu, se eu não me engano, né?
1: Eu fiquei com o Enio, acho que um mês. Ah, tá. É, eu fiquei com ele um mês, e aí o Enio já tava de saco cheio de acordar cedo. Ele, graças a Deus, né, tem a praça, ele fazia mais pra gostar mesmo, né, a raiva. Só que ele acordava muito cedo, ele vinha de outra cidade... E aí ele resolveu sair, e eu acho que eu trabalhei com ele um mês, mais
0: ou menos. E essa responsa, assim, de já entrar num puta programa, caramba, um programa tradicional já do rádio aqui do interior, e aí como é que foi já entrar de... com o Fabinho, que é um puta de um monstro no rádio, já Sim. com essa responsa de apresentador? Monstro
1: mesmo, você tem que ver às seis da manhã, como eu ele. <risos> é bem monstro. Justo. <risos> aí... Nossa, Apesar
0: foi... que é às seis da manhã, né, dá pra entender.
1: Seis da manhã... To... Nossa, você me visse às seis da manhã, menino. <risos> é uma tristeza. Mas... Não, foi... Foi muito maravilhoso, porque eu cresci ouvindo, né, educadora. Ouvindo o Fabinho, a Mandinha. Eu era muito fã da Mandinha, tipo... Nossa, a primeira, eu, eu, primeira vez que eu vi a Mandinha, eu fiquei mais assim do que quando eu vi o Fabinho. Porque eu achava ela muito sensacional. Aliás, eu acho até hoje, ela é maravilhosa. E... E foi muito legal, e foi mais ou menos assim, eu fiquei um um mês trabalhando com o Enio, o Paixão e o Fabinho, né? Aí o o Enio saiu, ficou só eu, o Paixão e o Fabinho, levando a hora do leite, imagina! E eu ainda meio, tipo, porque você não ter, as pessoas ficam um pouco com o pé atrás, né? Quando você chega, as pessoas querem mais é zoar com a sua cara, ouvinte é complicado,
2: Hum, Imagina
1: E eu tava acostumada (risos) com aquele negocinho Da tuba Aqui era, meu, a educadora Atende mais de 87 cidades tipo É muita gente é né? É uma audiência absurda E aí foi bem difícil A gente ficou um mês só nós três Depois entrou o nosso querido Zé Neves Maravilhoso E aí estamos assim até hoje Depois entrou o seu Nelson também Uhum né E aí tamo nós, tamo nós aí. E como é
0: que é a convivência Com essa galera assim de, Porra, oscilação de humor 6 da manhã É um programa ao vivo Todos os fucking dias
1: Ah, eu tenho é vontade é? De matar eles às vezes Eu tenho sim, eu tenho
0: Justo, justiça
1: Mas a maioria das vezes É de boa, tipo A gente já tá acostumado. O rádio é assim, você não pode levar seus problemas pra dentro do estúdio. Todo mundo tem problema, né? Isso é normal. Só que da porta do estúdio pra dentro, a gente tem que… Eu não vou falar que a gente é um personagem total. Porque eu sou eu mesma, né? Mas é um personagem no negócio de estar sempre bem humorado. Você tem que estar bem, você tem que tratar as pessoas bem. Você tem que pensar no que você vai falar. Hoje em dia tá bem complicado tudo, né? As piadas e tudo mais. O que eu acho que é certo também, porque muita coisa passava antes que eu não achava legal. Sim, sim, o... Hoje em dia, então, você tem que ter muito mais cuidado. Mas a convivência é boa, a gente tem também o nosso projeto Fora da Rádio, né? Que é a caravana da Hora do Leite.
0: Exato.
1: E foi, meu, foi um sucesso. Eu Como ainda... é que foi
0: fazer palco? Já tinha feito palco alguma vez assim?
1: Não, só na escola, não? né? Ah. E aí, tipo, a gente não imaginava que ia ser o que foi. O nosso, a nossa primeira caravana, que na verdade é assim é o nosso programa do rádio no teatro, né. Uhum. Então a gente adaptou, tem os stand-ups, os meninos. E a primeira que a gente fez tinha 600 e poucas pessoas. Esgotou! Ou <risos> oh, na hora que eu subi no palco, eu fiquei, tipo, chocada. Porque uma coisa é você falar no microfone. Sim,
2: sim. Só, com,
1: só a gente ali, você não tá vendo ninguém. Agora, no palco, foi… Nossa, foi tenso, hein. Mas foi muito legal. Agora, a gente teve que parar por causa da pandemia. Mas, se Deus quiser, logo a gente volta.
0: Mas não vai… Não rolou ou vai rolar o stand-up da Lari, não?
1: Ah, não. Eu não sirvo pra essas coisas, não.
2: Não... não? Por que ah, não? não?
1: Ai, menino, não sirvo pra isso de stand-up, ó. Eu Eu não sirvo. <risos> Eu não consigo, eu dou risada de tudo. Não não adianta, eu não sei fazer um texto sério. Esse negócio de atriz, stand-up, essas coisas que tem texto. Eu não sirvo, eu sirvo pra não ter roteiro nenhum. Tanto que você me perguntou, né, você viu mais ou menos o roteirinho que eu... Sim. né, Que eu montei pra gente conversar, eu falei, não, porque senão não dá. Eu não sirvo sirvo pra roteiro.
0: E, Lari, ainda falando só de Hora do Leite, sem a gente entrar no algazarra ainda, o uhum. que, que foi a parada que já aconteceu ali, em todos esses anos que você tá, que você falou, puta que pariu, não acredito que isso aconteceu de, de bom, assim?
1: De bom? Isso, meu, eu não sei, eu acho que o nosso ponto alto da, da Hora do Leite foi esse, a caravana, que a gente foi em vários lugares, sabe? A gente foi pra Hortolândia... E, e você encontrar com o um ouvinte, e às vezes o ouvinte liga pra gente todo dia. Então eu sei a voz dele, eu sei Muito quem legal. é. Só que eu nunca vi, né? Tem uns ouvintes que não tem Instagram, nada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um ouvinte que a gente brinca, que ele é mala pra caramba, que é o Lacerda.
0: Sei, sei.
1: Ele liga todo dia, oh, meus queridos. E na hora que a gente liga... <risos> A gente já desliga na cara dele, entendeu? Porque ele, ele é um mala. A gente brinca que ele é um mala. E ele estava na caravana da Hora do Leite em Hortolândia. Eu imaginava ele completamente diferente. Ele estava ele na nossa frente assim, eu via ele sentado, porque a Hortolândia era menorzinho, a gente conseguia ver todo mundo. E no final uhum. ele veio falar pra gente: tipo, eu sou o Lacerda. Um cara mó gente boa, tipo, sabe? <risos> Nada, nada mal, ele veio falar com a gente numa boa. Então, mesmo os ouvintes, eles têm os personagens, né, deles. E esse negócio, essa troca, de, quando a gente conhece, é muito legal. E quando eles vão na rádio também, quando podia, né, antes da pandemia. Uhum. Muita gente vai lá e leva… Leva
0: comida. Leva
1: comida, leva um agrado. <risos> Leva qualquer coisa, tipo, encontrar com os nossos ouvintes, eu acho o ponto alto, assim, do meu trabalho. É muito legal pra mim. Eu amo.
0: E pra encerrar o assunto educadora, é. se você falou que gosta, que nasceu pra ter um negócio sem roteiro, é o algazarra, né?
1: <risos> é, exatamente.
0: Por isso... Esses dias vocês ficaram duas horas e meia sarrando o programa inteiro, <risos> foi isso? É. <risos> Esse povo é muito louco. O Algazarra é o programa mais louco do rádio do Brasil. Não não, não existe, não existe.
1: É, não existe, vou falar pra você, não existe. Qualquer hora dessa ele vai sair do ar, tá? Porque, ó, cada fim do Algazarra é uma reunião com o chefe. Sério? É, não é fácil, não é fácil não. Mas a gente tá indo até o dia que eles tirem do ar mesmo, tá? Daí quando não tiver mais, vocês vão saber por quê, porque a gente estrapolou em alguma coisa. Mas, então, o algazarra, meu, o algazarra é muito legal. Eu amo fazer o algazarra, porque é com o Adriano, com o Fete e com o Alê, né? O Ale não tá fazendo uhum. agora, porque ele tá de home office. Então uhum. tá eu, o Adriano e o Fete agora. E eles são meus irmãos, assim. Eu amo os meninos demais. A gente tem muita liberdade. E é uma zoeira diferente da hora do leite. Por quê? O público é um pouco diferente. A hora do leite é mais a, aquela galera que tá indo pro trabalho, tem muita criança que tem tá indo pra escola. E eu sinto que é um público um, um pouco mais sério, né? Na hora do leite. Uhum.
0: Tanto o... quanto o Rádio Blog na hora que a galera tá voltando do trabalho.
1: Isso! Agora, o Algazar é aquela coisa. <risos> juntou todas as Lares, os Adrianos e os Pet, só os três ruins, entendeu? Só tudo, que é, tudo que é curva de rio tá no algazarra, então eu gosto bastante porque eu me identifico com esse público.
0: Olá, <risos> e ali no, no backstage, ali vocês têm a liberdade de criar esses quadros, tanto para os dois programas que você participa, criar, dar pitaco, dar, dar ideia, tem essa liberdade ali?
1: Sim, no, no Algazarra mais ainda, né? Porque não tem o chefe, né?
2: Uhum.
1: <risos> Na hora do leite, a gente tem o Fabinho, então, né, às vezes o Fabinho, ele dá uma segurada por ser o chefe mesmo, né? Ele, ele tem que manter a ordem, e no Algazarra não tem ninguém para manter a ordem, então a gente tem muita abertura, a gente faz que nem esse negócio da sarrada, né? Foi foi assim, a gente deu uma notícia daqueles irmãos Bert. Você sabe quem são esses dois doidos? Sim,
0: eu eu vi essa notícia.
1: Esses dois tontos. Um deles ficou sarrando por oito horas pra entrar no Guinness. Que óbvio, a gente achou isso um absurdo. Tipo, meu Deus, o mundo está acabando mesmo. Alô, Corona? E aí, a gente falou, meu, vamos fazer o primeiro programa do rádio que vai ficar duas horas sarrando. E a gente ficou. No outro dia, eu não andei, tá? Você não tá entendendo. Eu, a gente suava, o ar-condicionado tava no 10, e a gente suava, e a gente sarrava o som de Dua Lipa. Foi muito louco.
0: Mas foi uma loucura que eu falei, meu Deus, céu, assim, o que que tá acontecendo Cara, nessa rádio? Você
1: não tá entendendo. A gente entrou ao vivo no Instagram da rádio pra sarrar. E na hora que a gente entrou ao vivo, tinha 2.800 pessoas assistindo no Instagram. Eu não acreditei naquilo. Eu falei: tô falando, o brasileiro gosta disso, o brasileiro médio. É isso que o povo gosta, vamos sarrar. É.
0: <risos> é. Lari, e, e os seus próximos passos na comunicação? Eu tô vendo que você tá fazendo já uns conteúdos em vídeo pro Instagram, é, Lari Youtuber Lari TV, busca alguma coisa nesse sentido?
2: Então, que você a gente...
0: virou uma comunicadora virou não, sempre foi uma comunicadora mas cada vez mais estabelecida né?
1: é, a gente fez um, não sei se você viu a gente fez um programa na TV esses dias lá na Band, era um programa e... beneficente, né, o Pra Cima Band e, e ele foi divididinho, <risos> tinha a galera do jornalismo, aí eles colocaram uma galerinha da nativa um povo da Band FM e resolveram chamar eu e o Didi
2: <risos> eu Ai
1: ai, que dó dele e aí, a gente, né, a gente deu uma extrapolada lá também, deu até uma distoada porque o povo é mais sério na televisão, né? Só uhum. que a gente gostou bastante, tipo, eu super faria algum programa nesse estilo, estilo algazarra, fazer alguma coisa na TV é um negócio que tá nos planos. Mas eu super faria isso. Agora, o YouTube, que você perguntou, né, quando eu comecei com os meus vídeos no Instagram esses vídeos que você tá cansado de ver
2: Ah. na verdade,
1: era uma ironia, né, porque toda todo mundo faz mais ou menos esses, esses estilos de vídeo, né, que eu tava fazendo ali, só que claro que eu Fiz algum zoando, tipo, as blogueiras hum. falam, mel produtinhos que você não pode deixar de ter em casa, né? Elas, elas falam produtos de skincare. E eu fui mostrar o quê? Um papel higiênico, né? Uma carçola grande, essas coisas que a gente tem que ter em casa, né? Skincare, é skincare não é pra mim, porque eu não tenho nem tempo com skincare. E aí, é, todo mundo veio me falar, você não vai abrir um canal no YouTube e tal? Eu até penso nisso, mas eu acho que eu preciso de um pouco mais de produção para isso, sabe? No Instagram eu ainda consigo fazer aqui sozinha, eu filmo e edito pelo meu celular mesmo. Mas eu estou pensando em alguma coisa para o YouTube, eu só preciso... Alô, alô, produtoras de Campinas! <risos> <risos> bora, bora patrocinar aqui, alô, alá!
0: <risos> Não, excelente, você leva a maior jeito, lógico, tem que ter mesmo, tem que partir, partir mesmo para isso.
1: É, vamos ver, vamos ver o que, que vai ser. E o, Instagram, e o Instagram é meu segundo trabalho hoje, na verdade. Né? Eu tô é. na rádio, claro, mas hoje o Instagram eu considero como meu segundo trabalho. Porque é, é um trabalho muito legal que ajuda também as empresas, sabe? Eu acho legal esse negócio de você dar o resultado. Você consegue medir, tipo, quem entrou no Instagram da pessoa, quem arrastou para cima e entrou no site... Então, assim, dá muito resultado, é um resultado muito positivo para as empresas e também as pessoas que consomem, porque normalmente eu só publico aquilo que eu gosto realmente, acredito e consigo comprar. Porque eu falo que o meu Instagram é um negócio real. Eu não vou, eu nunca vou fazer uma propaganda de uma blusinha que custa 500 reais, porque eu nunca compraria uma blusinha de 500 reais. Uhum. Então vai me seguir... Quem tem mais ou menos a minha realidade, sabe? Se tem uma coisa que eu tenho na minha cabeça é a minha realidade e a realidade das pessoas que me seguem, né? Então, o pé no chão sempre e as coisas que que eu divulgo, né? É o que eu acredito mesmo e que dá resultado. É bem legal esse trabalho.
0: Então, já que você puxou esse gancho, vou adiantar um dos assuntos que estavam aqui na pauta, que é falar sobre isso de influência. Uhum. Todos os, os... Que assim, querendo ou não, eu, eu já trouxe músicos aqui, já trouxe comunicadores da TV, e, e influenciadores de internet, pessoas que realmente vivem só disso. E eu gosto muito de conversar com essas pessoas o quanto que elas, que elas prestam atenção num conteúdo responsável, sabe? Numa Isso que você acabou de dizer, você divulgar alguma coisa que você acha que, primeiro, que é bom para você e que você acha que pode ser bom para a pessoa que tá ouvindo. Sim. Como é que você encara isso, essa, essa responsabilidade na influência que você, que você está levando, passando para as pessoas hoje em dia? Porque você virou uma influencer, querendo ou não. <risos>
1: então, <risos> é, é isso que eu falo. Eu A minha responsabilidade é que eu, eu sou eu mesma, e eu não, vou, eu, eu não vou fazer uma propaganda de um negócio, só, sei lá, só porque me pagaram, eu não sei a procedência do negócio, eu não sei se vai chegar na casa da pessoa. Porque eu vejo que tem muito disso das blogueiras grandes, né? As, as influencers vezes, que a gente segue, tem muito problema, né? Porque elas, sei lá, elas divulgam pô, aquele... Você já viu aquele negócio que as meninas divulgam de tirar cravo? Você já viu isso? Não, não. É a coisa mais bizarra da face da Terra. Aí, as blogueiras que não tem, Meu, elas não usam aquilo, entendeu? Porque elas fazem skincare o um dia inteiro. Elas vão em dermatologista rica, chique. Elas não usam o bagulho de tirar cravo. E aí, tá lá, a menina perfeita mostrando como que o cravo sai. Tipo, meu, não combina. E aí, eu vi que algumas pessoas foram comprar esse produto aí. Esse, esse, esse aparelho de tirar cravo. E não uhum. chegou. Porque vem da China. Sei lá de onde vem. E aí, meu, tem muita coisa que envolve. Porque querendo ou não, é a sua, é o seu nome que tá vinculado àquela empresa, aquele produto. Então você bota a sua cara lá, não, comprem, vai ser muito legal. E às vezes a pessoa nem tem dinheiro para comprar, ela fez de tudo para comprar, para ter só um negócio igual os você tem. E aí não chega, e aí a pessoa fica, vem, vai tirar satisfação com você, isso acontece muito. Então a minha responsabilidade é isso, assim. Eu conheço as empresas que eu divulgo, conheço os donos das empresas, a gente conversa muito antes, então eu acho que eu tenho que passar um negócio que é realmente a minha realidade, né? Aquilo que eu uso mesmo.
0: Ah, que legal, muito bacana isso, isso. muito bacana isso. E... E vamos falar de música. Porque eu, eu fiz questão de trazer esse assunto aqui de música para falar com você, porque agora, já, já sabendo também sobre o seu pai, já, sabe, já sei que agora ele tem toda essa influência na sua vida. Mas eu queria saber o quanto que isso. O quanto que isso rege a tua vida, qual que é a importância da música na tua vida, assim.
2: Então,
1: a gente. Meus pais vieram aqui em casa, segunda. E aí, eu, ele perguntou alguma coisa da Sandy, porque meu pai, toda vez que ele me vê, ele pergunta, olá lá, já não encontrou com a Sandy ainda? <risos> aí eu falo, não, não encontrei ainda, pai. Como se ela fosse, ela mora em Campinas, eu vou encontrar Exato. com ela a qualquer momento. Sabe, na cabeça dele. Ali na 3 dele. de
0: maio, ali, na Renner.
1: É, na Renner, comprando uma calcinha. <risos> aí eu falei, não, pai, não encontrei ainda. E aí eu peguei e comentei com ele do documentário, né, com ele e com a minha mãe. Falei, meu, vocês precisam assistir o documentário do Sandy Júnior. Aí eles falaram, ah, bota aí pra gente assistir um só. Um, vamos ver um episódio. Quando foi ver, nós já tava no quarto episódio já, e os dois chorando, tipo... <risos> e meu pai do rock and roll, tá? Meu pai do rock and roll. <risos> E aí, o meu pai virou e falou assim pra mim, olá, olá, se você tivesse nascido numa família assim, igual da Sandy, de músicos, você também ia ser mais famosa que ela. Porque você, criancinha, era mais talentosa que ela. O pai acha. O pai é sempre né, maravilhoso. Ele vê um talento que às vezes ninguém viu, né? Mas o pai, ele vê. E aí, mas assim, eu, quando eu era criança, eu cantava e dançava. Era... Tinha karaokê, eu tava com o microfone na mão. Eu sempre fui muito
2: que bonitinha.
1: Legal. Sempre gostei de música. Meu pai sempre tocou violão, guitarra, e a gente. Minha mãe toca piano. Então minha casa. É música pura. E eu toco violão também desde os 13. Aprendi, meu pai me ensinou. Toco daquele jeito, né? Nunca fiz aula. Mas uhum. meu pai me ensinou, eu peguei na internet tudo. E aí, assim, a gente, a gente consegue animar umas festinhas, né? Com o que eu sei. <risos> e, e aí foi isso. Só que eu sempre cantei muito dentro de casa. E quando eu era criança, cantava nas festinhas, em e tudo mais. Mas eu nunca tive muita coragem de, de cantar para um público, né? E aí, ano passado, eu falei assim, não, eu preciso fazer isso da minha vida, porque eu gosto muito de cantar, né? E aí, eu eu montei um projeto com os meninos da Maria Palheta, que chama Dona Flor. É eu, o Bruno, o João e o Luciano, na bateria. E aí, a gente montou um repertório, que é muito... Que tem um pouquinho de tudo, assim. Mas eu quis fazer um pouco a minha cara na parte de ser engraçada, porque... Tem Sandy, claro, tem Melim, tem essas musiquinhas que a gente ouve na rádio. Só que a gente sempre fecha com umas bagaceiras, tipo Kelly Key, Luca, (risos) sabe? É o chão, pra galera despirocar. Então, em 2019, a a gente montou e a gente fez em alguns barzinhos aqui em Campinas. Foi muito legal. Meu, a galera foi ver, porque querendo ou não... Graças a Deus, tipo, eu tenho uma audiência, mas também de falar na rádio, tudo a galera sabe, né, que eu gosto de cantar, tudo. Então, as pessoas ficaram curiosas pra ver. E foi muito legal. E agora a gente tá nessa aí, só que com pandemia, né, estamos esperando passar pra voltar pros (risos) bairros.
0: Mas então, eu achei que tinha sido alguns projetos, algum projeto começo, meio e fim. Então, ainda não acabou. O Dona Flor? É?
1: Não, ainda não.
0: Ah, que legal. A gente vai continuar
1: assim que se Deus quiser essa pandemia acabar, a gente vai vai ensaiar mais um pouquinho e vamos vamos seguir.
0: Eu trabalho numa agência ali no Cambuí que é perto do Brechó, do Brechó Ah! Bar que vocês tocaram. E eu lembro de ter passado lá em frente o dia que vocês estavam tocando, abarrotado de gente lá. Por que você não entrou? né? Porque tava abarrotado de gente. E eu sabia que era vocês que estavam tocando lá, que eu vi você divulgando alguma coisa. Mas tava lotado
1: de gente. Foi muito legal. Nossa, meu Deus. E e é engraçado, porque o povo me conhece da rádio. E aí, tipo, tudo que eu falo, se eu falo oi, as pessoas acham engraçado, né? Eu não sei, eu acho que eu devo ter uma cara muito engraçada, velho. Eu falo ai todo mundo... Ah! Ah! Ah!" Então, tipo, fica um um momento engraçado. Além de você ouvir música boa, você vai dar risada também, né?
0: Que bacana. Larissa Sandy Júnior, como é que é aí essa... A Sandy nunca foi na rádio lá, cara? Não sei como é que vocês nunca conseguiram levar ela lá.
1: Cara, eu, eu vou te falar uma coisa, viu? Se a Sandy tiver ouvindo esse podcast... Olha, Sandy, eu desisto de você. Eu desisto. Eu desisti. Para. A gente foi amiga a vida toda, desde os meus cinco anos. E ela me ignora, assim, É um absurdo. Mas a Sandy, é, ela foi na rádio um ano antes de eu entrar. Quando o Rádio Blog fez um ano, acho, acho que foi no aniversário de um ano do Rádio Blog, ela foi a entrevistada do especial Caramba. do Rádio Blog. Foi. E foi a última vez que ela foi na rádio. Então, foi, isso foi um ano ou dois antes de eu entrar. E aí, a gente, eu fico nessa... Tipo, quando eu entrei na, na Educadora, eu já tinha na minha cabeça. Ah, legal, agora logo eu vou conhecer a Sandy, né? <risos> é óbvio! É óbvio! E aí, isso não aconteceu, né? Tão rápido. E aí, a gente começou a fazer várias sagas. Tipo, Lari precisa conhecer a Sandy e os ouvintes comigo e tal. Então, várias uhum. vezes, a gente vai lá no Instagram dela, comentar na foto. Nota Lari, nota Lari. E vão, tipo, mil, dois mil ouvintes comentar. Tipo, e isso. nada, nunca? E nada, nada. Nenhum oi? Ela sempre me ignorou real, oficial. <risos> Eu acho que ela não vai com a minha cara. Aqui teve um dia… É, eu não, quando foi? Foi no começo desse ano, antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. É, eu tava um cabeleireiro, com, com o cabelo cheio de papel, fazendo luzes. Então eu tava parecendo ah. um ET. E aí, uma amiga minha me, me ligou. Eu peguei assim, atendi. Oi, Thaís. Ela falou, mano, eu tô num café aqui no Cambuí. A Sandy tá aqui. Vem pra cá agora. E eu aqui, ó. como não vai ter? Eu falei, puta que pariu! E agora, Jesus, o que, que eu faço? Aí, tô, aí eu, eu, o salão inteiro, meu Deus, lari agora? Meu Deus do céu, porque todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que eu amo a Sandy.
2: Uhum.
1: Eu falei, cara, não vai dar. Porque eu ia ter que ficar com o um negócio no cabelo mais uma hora ainda. Ai, mulher é foda, né? Também tinha que inventar essa merda. Aí... <risos> Beleza, eu falei, velho, vai me avisando aí da Sandy. Que se der, eu passo aí, né? E aí, na hora que ela tava indo embora, a minha amiga foi lá e falou assim, ah eu posso tirar uma foto com você? Porque eu tenho uma amiga que é muito sua fã e eu quero mandar para ela. Daí ela falou, vamos sim, né? Toda fofa. Falou que ela é uma fofinha. Aí ela falou, ah é a Lari da rádio. Não sei se você já ouviu falar. Aí ela disse que a Sanji falou, ah é a Lari, sei sim. Sei que ela é minha fã.
0: Olha aí, por que nunca te respondeu, cara? Por
1: que nunca pegou esse raio (risos) desse celular e me mandou um oi? Puta que pariu. Ai, meu Deus. Então a gente tá nessa, a gente tá nessa expectativa, tá? Eu tô esperando, eu acho que vai ser um momento muito lindo quando a gente se encontrar.
0: Olha, mas é bem legal mesmo. <risos> Sabe que eu fiz o um episódio do meu do Extremamente Express falando o que eu achei sobre o, a série, né? O documentário. Documentário. Que inclusive depois eu queria ver o que você achou, inclusive, ver <risos> o que você achou do show também.
2: Sim.
0: E eu sou muito fã de Sam Jr., sempre fui, desde criança. Ah, mas lá. eu sou muito fã do Lucas. Poxa. Por causa do trampo de produção dele, o trampo da família Roda. Lima, um trampo mais técnico, eu sou muito fã dele. E um monte de gente marcou ele lá, porque no episódio eu falo que eu queria muito conversar com ele aqui, e ele Sim. também não respondeu não.
1: É, olha, sinto <risos> um dizer. É um pouco
0: difícil a família ali.
1: É bem difícil você ter o um contato, mas se algum dia eu encontrar, pode deixar que eu vou lembrar disso, eu vou falar não pra nada.
0: ele. <risos> mas como é que foi no show deles?
1: Nossa, foi o melhor dia da minha cê vida. Você tinha ido,
0: você tinha ido enquanto criança em algum show? Não ou foi fui. nesse? Eu fui. Ah. Eu já
1: fui em três shows deles. É, na, lá em Datuba, quando teve, mas aquela coisa eu era criança, tipo, hum. era aqueles shows abertos, hum. tipo, no parque ecológico. E o último que eu fui foi um pouquinho antes deles se separarem numa festa do peão que teve em Datuba. Uhum. E eu lembro que não tinha quase ninguém nesse show. Muito louco isso, porque no finalzinho da carreira deles, meio que as pessoas, eu sinto que as pessoas já não estavam muito assim. Tipo, uhum. quem gostava deles já tava crescendo, meio que tinha vergonha de falar, ah, eu vou no Sandy Junior. Eu não. Então, Sandy, fica a dica, tá? Eu fui, eu fui no seu show na casa do Peão e da Tuba, que não tinha quase ninguém. Eu e minhas amigas, a gente foi lá pro meio, foi maravilhoso. E e tanto que o último último CD deles, né, o Acústico, MTV, nem foi tão bombado assim a turnê deles de despedida, né. Eles fizeram em lugares menores e tudo. Então, tipo, eles não estavam realmente… Eles pararam na hora certa, eu acho, né. Porque pararam ainda um pouquinho no auge, né. Depois já ia passado o tempo. E aí, agora, eles voltarem assim, foi muito louco. lembro que eu fiquei puta… Porque eu tava naquela fila pra comprar o ingresso. E aí, eu só lembrava assim, porra, no último show deles, ninguém quis ir. (risos) Aí agora esses puto tão aqui na fila pra comprar esse ingresso. (risos) Mas o show foi o melhor dia da minha vida, nossa. Sério? Nossa, você foi?
0: Não fui. Só vi o doc e vi o show no Globoplay mesmo.
1: (risos) Mano, na hora que... Eu fui no Allianz, né? E tinha, uhum. tipo, 35 mil pessoas. Imagina! Imagina! Porque uma coisa, você ir no Allianz, vamos por Vamos supor, no show do Paul McCartney, com 35 uhum. mil pessoas. Não uhum. são as 35 mil pessoas que vão cantar todas as músicas.
2: Porque, uhum. porque
1: nós não sabe as letras, né? Nós não é poliglota, <risos> não sabemos direito. O povo não sabe. Agora, Sandy Junior Júnior, não. Todas as músicas, todo mundo sabe. Então, eram 35 mil pessoas cantando junto. Então, era um negócio, meu. Né? Eu não sei te explicar. Não foi maravilhoso. Foi perfeito. Nossa senhora. E, e, e as lágrimas caíam, mesmo sem eu querer. Eu ficava olhando pro palco, cantando, e as lágrimas iam caindo. Eu nem tava com vontade de <risos> chorar. Mas eu não sei o que acontecia. <risos> foi perfeito. Foi o melhor dia da minha vida.
0: Eu falei no, no, no Express que o que mais me impressionou vendo o show ainda só o show no, no Play foi o poder da nostalgia, né, cara? Primeiro a gente vê o quanto que o Júnior é um puta de um monstro, um músico desgraçado de bom, né, cara? É, eu, ele ficou gigante no, nessa turnê, sabe? Mas também vê toda a grandiosidade de tudo que tava ali em volta, os mínimos detalhes, por isso que eu sou muito fã do Lucas, cara. Todos Sim. os timbres ali dos CDs originais estavam... E eu eu achei sensacional, assim, mas esse poder da nostalgia, essas 35 mil pessoas que estavam ali, e aí a galera que me mandou o depoimento pro Extremamente Express, é isso de, mano, voltei a minha adolescência. Nossa, resolvi problemas da minha adolescência ali no show. Esse poder da nostalgia desse show foi incrível, né?
1: Exatamente. E, tipo, eu senti que essa turnê foi pro Júnior mesmo. Porque agora, né, você assistindo o documentário, você vê o tanto que ele sofreu, né? E mesmo a gente, a gente sempre fez piada. Eu na rádio, eu amo o Júnior, mais do que tudo. Mas o meu negócio é fazer piada. Então eu sempre fiz uhum. piada, tipo... O Júnior da Sandy, né? A gente brinca. Sim. E, tipo, isso foi bem complicado pra ele. Porque as pessoas... Imagina, ele é adolescente, criança, sendo chamado de sombra da Sandy. Ah, ele é gay, não é? Já transou, não transou? Tipo, era um monte de questões pra um adolescente resolver, né? Então, querendo ou não, ele era um pouco mais apagadinho por conta disso. Acho que ele tinha até medo de se expor ali, né? E nessa turnê, ele simplesmente está um homão da porra. <risos> que homem gostoso que meu namorado não escute! Meu Deus do céu! Na hora que ele capa a bateria dele, vai lá pra frente, começa a tocar... Eu, nossa, mas como tem coordenação com essa mão, não é mesmo? Gente, que coisa de louco!
0: <risos> cara, eu comecei a tocar batera há muitos e muitos anos atrás por conta... Inspirado, com inspiração nele, assim. Ele, é, eu... eu sempre achei ele um puta músico, cara. Sempre achei. Só que aquilo que os dois sofreram enquanto adolescentes foi muito injusto, muito pesado para as dois adolescentes, dois pré-adolescentes, a Sandy, toda a questão de A Virgem do Brasil. Cara, essas paradas sempre foram, mano, muito pesadas. Imagina as sequelas que os dois... Hum. não n- Não tem até hoje de de medo disso, assim, de lembrar disso, sabe? Deve ter sido muito pesado.
1: E e como se isso fosse uma questão, né? Exato, brasileiro. Eu penso, penso, graças (risos) a Deus que eu eu sempre me inspirei na Sandy, no Júnior. Tipo, eles são artistas maravilhosos, pessoas maravilhosas, com famílias sensacionais. Então, tipo, eu sei que eu me inspirei muito nela. Eu, Eu fui criançona mesmo até meus 18 anos, eu sempre fui... Sabe? A menina Disney. Eu vivia no mundo da lua. Mas eu aproveitei muito minha infância, minha adolescência. E eu acho que é isso que falta mesmo hoje em dia, sabe? Para as crianças. Mesmo hoje, querendo ou não, as músicas, né? Que as crianças escutam. Eu vejo meus priminhos de oito anos ouvindo funk. Nada contra o funk. Eu gosto de ouvir um funkão. Mas a gente é adulto, a gente... A gente pode ouvir o que a gente quiser. Agora, às vezes, o, o, o adolescente, a criança, ela acha que aquilo é normal, do senta, senta, senta. Tipo, não. Você tem que brincar. Você não vai sentar em lugar nenhum, meu amor. Então, tipo, eu vejo que isso, pelo menos, da dá... Quantos anos você tem?
0: 27.
1: Tem 27, é. Eu tenho 28. Então, a nossa geração, eu acho que foi a última que... Mas aproveitou mesmo esse negócio de brincar, de ir pra rua. Não tinha tanta internet, então você não ficava se inspirando nessas vidas que não são reais, né. E eu acho que isso faz muita diferença. Hoje, as crianças estão crescendo meio perdidas. Elas não sabem o que que elas seguem, né.
0: E o quanto que influencia isso, né, cara? Um, um artista que você segue, o que, que ele canta, as letras que ele, que ele escreve, o que, aquilo que ele fala. O quanto que influencia isso para uma criança, né?
1: Com certeza, com certeza. Mas, mas é isso.
0: A gente podia ficar aqui falando oito dias falando de Sérgio Júnior, né?
1: <risos> podia. Mas, ó, sobre o um documentário. Hum. E você aí que tá ouvindo, não assistiu, por favor, assista. Se você não tem o um Globoplay, pega a senha com alguém. Depois você devolve. Porque, olha, vale muito a pena. É um documentário. Mesmo que você não seja fã Sandy Júnior. você eles tiveram na sua vida pelo menos um pouquinho. Porque uma música, você sabe cantar. É
0: lógico, é lógico.
1: Então, tipo, vale muito a pena. Tipo, meu pai e minha mãe... E toda hora que tocava alguma música, eles cantam todas! <risos> tipo, eles sabem todas as músicas, sabe? Presente pra mim, quando eu era criança, presente era o meu pai chegar com o um CD de Sandy Junior. Eu não precisava de mais nada. Nada. Boneca, não precisava. Meu pai chegava com um CDzinho novo, pra mim, era a minha vida. Eu era a pessoa mais feliz do mundo. E eu ficava ouvindo aquele CD até furar, até chegar o outro. <risos> Meu, não tem como, é muito perfeito. Eu bem
0: ganhei bem. uma vez, eu ganhei uma vez aquele coletinho vermelho ah. com o um microfonezinho ah. que vinha aqui do que Eu ganhei isso aí uma vez, do meu pai, da minha mãe, nem sei de quem que foi, mas ganhei. Sensacional,
1: aquele microfone é tudo,
0: menino. É, um outro ponto que eu falei lá no Express, que eu também pedi pra galera marcar lá, quem sabe um dia, ser o Chororó. O, okay. o, o Chororó, eu já acho o Chororó um gênio, um gênio mesmo, Chororó um gênio. Genial, assim. Olha. E difícil conversar com ele também. O
1: Choroló acho que tá mais fácil, hein? Pra eu conseguir fazer você encontrar. Olha aí. Vamos conversar sobre isso.
0: Vamos conversar sobre tá? isso. Choroló, ele... Eu acho ele genial, cara. E a importância, vendo o documentário, a importância que ele teve ali também, né? Não,
1: Puta. Que, que pai? Que pai é esse? Ele, ele, eu, eu já era fã, eu fiquei muito mais depois que eu vi. Nossa, eu é. fiquei muito fã da família em geral, né?
0: E, Lari, último assunto do podcast é um assunto que eu trago para todos os convidados aqui. Eu gosto muito de conversar sobre inspiração com as pessoas. <risos> para saber, assim, naquilo que você se propõe a se comunicar, independente do veículo que você está se comunicando, como você se inspira, onde você busca inspiração, como é que você vê isso na sua vida, se é aquilo que você anda lendo, ouvindo, assistindo, se você tira inspiração disso para fazer teu trampo.
1: Cara, é, eu, eu vou te falar bem a real, assim. É, a minha inspiração hoje, eu tô numa fase... Eu vou falar de hoje, tá? Na minha fase uhum. de agora. Eu tô numa fase assistindo muito, muito, muito o programa da Tata Werneck. Demais. Puta, excelente,
0: excelente. Porque
1: se eu pudesse, é, se me falassem assim, olha, você tem agora... Você pode fazer o programa que você quiser, a gente que você quiser, como mais ou menos você gostaria de fazer e eu super me inspiraria nela porque eu acho ela genial eu choro de rir. eu ela é aquela pessoa que eu dou risada só de olhar para cara sabe então <risos> de verdade eu me inspiro muito nela no jeito dela ela no jeito que ela brinca Sabe aquela coisa de, tipo, meu ela ela fica brincando que tá dando em cima de todo mundo no programa dela? Ela senta no colo dos caras, ela beija na boca, mas nada é vulgar. Tudo que ela faz é muito engraçado, apenas engraçado. Você nunca leva o que ela tá fazendo, falando, pro outro lado. É que é muito difícil, hoje em dia, você fazer humor sendo mulher. Na verdade, é muito difícil ser mulher já, né? (risos) Porque, você sabe, não adianta. Parece clichê falar, mas é muito difícil, né? O mundo mundo machista e esse mundo do humor, da comunicação, ainda é muito mais. Porque os caras não querem aceitar que você pode ser muito engraçada assim. Os caras querem falar, ah, meu, é porque é bonitinha, sempre tem essa... É, é, sempre primeiro, ah, é porque ela é bonitinha. Não porque ela é muito boa no que ela faz.
2: Uhum.
1: Então, é muito difícil. Então, quando eu vejo essas mulheres, assim, fazendo humor do jeito que fazem, que nem a Tatá eu acho genial e eu me inspiro super. E foi uma coisa, foi até difícil no começo, né, da hora do leite, da hora do leite, do, 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 do algazarro. É que o algazarro eu entrei depois. Mas quando uhum. eu entrei na educadora, foi meio complicado o começo, assim, até pelos ouvintes, até eles começarem a me respeitar, né? Porque as pessoas olham lá a foto no Instagram e acham que podem falar o que querem e tudo mais. Uhum. No começo, eu tive dificuldade com isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo me respeita muito. Ninguém nunca leva nada para outro lado. Eu posso brincar com o que eu quiser. As pessoas entendem agora como eu sou, né? Uhum. Então, é isso. Hoje eu sei que eu, eu tenho o meu lugar. E porque eu corri atrás disso e fiz, e fiz me respeitar, entendeu? Também nunca fui a coitadinha de, ah, eu sou mulher. Não, eu sempre fui atrás uhum. do que eu queria, né? E é isso. A Tatá hoje ah, é uma inspiração.
0: <risos> e tirando a Tatá, quem são os três comunicadores que mais te inspiram? Nossa... Sim. Tirando a Tatá, para não roubar no jogo. Ai,
1: gente do céu, vamos lá. eu vou falar falar o Fabinho não é porque ele é meu chefe não, tá? Ah, tá. Mas é porque o cara é muito foda ele tá há muito tempo nesse meio e ele foi um dos que revolucionou a rádio, você pode ter certeza disso, ele tem muito se a rádio educadora hoje, é do jeito que é jovem, com essa linguagem A gente podendo falar, vai tomar no cu todo mundo, sendo um negócio bem leve do jeito que é, é por causa do Fabinho. O Fabinho é muito foda mesmo. E ele já fez de tudo, até vender peixe. Tipo, ele ele é foda.
0: O Fabinho queria ele aqui, inclusive, viu?
1: Vou falar com ele. Esse tem história pra contar, viu? Nossa, imagino,
0: imagino. Sou muito fã dele. Também não tem como você consumir o que a educadora faz e não ser fã do Fabinho.
1: É, o Fabinho é foda. E aí tem o meu outro chefe. Hum. que era da Clip FM, né, na verdade. O Rui Bala, não sei se você já ouviu falar do Rui Bala.
2: Não, não.
1: Meu, pesquisa sobre a vida dele. Ele é um puta comunicador. Se eu também estou hoje, onde eu estou, é por causa dele. Aprendi tudo de rádio com ele. Ele já trabalhou na Jovem Pan, na Transamérica, trabalhou em várias rádios. Ele é muito, muito bom mesmo. E... Além de comunicador, ele é imitador, ele é engraçado, ele é sensacional. Então, o Rui Bala é um cara que eu preciso citar, porque ele me ensinou tudo de rádio. Pô, que legal. É. E... Você edita, né? Qualquer coisa, meus pensamentos? Lógico,
0: ah! fica tranquila.
1: Eu tô acostumada com o programa ao vivo, assim, bate-pronto Fica pronto,
0: tranquila, menino. fica tranquila.
1: Cara, terceira pessoa, deixa eu pensar... Ai, meu Deus do céu. Vou, vou, vou mandar uma pessoa que eu tô assistindo o documentário, que é muito foda, que é uma mulher foda. Era, na verdade, saudosa, ebe Hebe Camargo. Maravilhosa. Sim, Gente, sim. porque era uma mulher muito à frente do tempo também. A Dercy também, né? Tudo essa Olha, eu vou te falar, essas véias, mano, as bichas fizeram história, mano. <risos> Sim, e numa sim. época muito mais machista. Numa época onde a muito. mulher não tinha é, voz pra nada. E, e agora eu tô assistindo o um documentário dela, que eu não tinha é bom? Não, uh-huh, sensacional. Eu não tinha assistido ainda. E, então, ó, eu vou falar a Ebe, viu? Saudosa Ebe, Porque ela... E Silvio Santos, né? Silvio Santos, eu amo demais. <risos> eu, olha, se me falassem assim, prefere conhecer a Sandy ou Silvio Santos, eu ia ficar eu ia ficar balançada. Porque eu sou louca pra tirar aquela peruca.
0: <risos> <risos> Ó, então a Sandy vai ouvir, porque a Sandy é uma ouvinte aqui do extremamente assíduo. Agora, eu imagino. Acho que... <risos> ela só não responde, mas ela ouve todos os episódios.
1: Então, ah, então um beijo, Sandy. Amo.
0: <risos> o dia que eu trazer a Sandy aqui, eu trago você também. A gente faz esse, esse papo. Nós três. Com aí, ela. Eu,
1: aí chamo o Samu depois, que eu vou cair dura. <risos>
0: Bom, Lari Pô, muito obrigado, cara De você ter aceitado Bater esse papo comigo Tirado esse tempo da sua agenda Eu sei que tá uma correria Pra todo mundo Ainda mais você Fazendo dois programas diários Ao vivo Mas, pô Muito obrigado Valeu demais mesmo
1: Obrigada a você, Felipe Foi muito bom Adorei E quando quiser de novo É só chamar, tá bom?
0: Pô, excelente. Bom, vou fazer um jabazinho aqui. Vocês podem achar a Lari lá no Instagram. E todo mundo que ouve educadora, de certeza que sabe o seu Instagram de cor.
1: De tanto que eu falo Larissa Cavalcante, e, e, e três E's no final.
0: Exato, <risos> arroba Larissa Cavalcante, com três E's no final. Lá na Educadora FM 91.7. Vocês podem ouvir: Hora do Leite é de segunda a sexta, das 6 às 10. E o Algazarra é de segunda a sexta, das, do meio-dia às 14, certo? Isso. Então vocês podem ver a Lari lá. Mais uma vez, te agradeço demais. Vocês podem me achar lá nas redes sociais também, no Instagram e no Twitter, como arroba Felipe ou Alecrim. E episódio 17, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado mais uma vez, Lari.
1: Valeu, galera. Um beijo por vocês. E a gente se vê por aí nas rádios, nas ondas dos rádios.
0: (risos) Valeu. Valeu, abraço. Fui.
1: Beijo.
2: to go on the ground, you got a bunch of guys about to turn blue, we're breathing again, thanks a lot, thanks a lot.